0: Passamos a apresentar Confidências de um Inconfidente. Adaptação de Amil Cardel Chiaro Filho. Coordenação de texto: Sidney Carboni. Enquanto isso, Tiradentes era interrogado e a princípio negou tudo, tomando sempre maior cuidado para que suas palavras não incriminassem ninguém. Quando amanheceu em Vila Rica, o escravo de Tomás foi levar a Marília a caixa de canela com a joia e um bilhete de seu amado que dizia
1: Alma oh, minha, se receberes esta caixa, saibas que estou preso. Este é o mimo que te daria no dia dos nossos esponsais. Jamais o delegaria a qualquer outra. Teu terno e desesperançado noivo, Tomás. Vamos
0: recorrer mais uma vez a Marília para nos esclarecer.
2: Senti uma forte vertigem, mas consegui fazer algumas perguntas ao escravo de Tomás e fiquei sabendo que o haviam levado para o Rio de Janeiro. Todos pensaram que eu iria cair em prantos, mas não chorei. O governador enviou o sargento Mor Parada de Souza... Que Tomás havia denominado nas cartas chilenas como Pardelas... Para prender o doutor Cláudio Manuel da Costa... Tendo-o levado à prisão especial para pessoas importantes... Dali foi ao sítio onde estava a filha... O genro e os netos do doutor Cláudio... Visando-se beneficiar com o ouro que se dizia ali estar escondido... Rude e mal... Torturou o casal e os cinco escravos, e por fim acabou assassinando-os. Maldosamente, cortou os cabelos da jovem mulher... e levou para mostrar ao doutor Cláudio. Este, ao ser interrogado, fez a mesma acusação aos seus acusadores... inclusive ao visconde de Barbacena, governador das minas... Manuel da Costa foi assassinado de forma vil e acusado de ter se suicidado o Visconde continuou a expedir ordens de prisão e enviou o tenente Antônio Dias Coelho ao Rio das Mortes para prender Alvarenga e Correia de Toledo encontrando Alvarenga disse-lhe que se ele se entregasse nada aconteceria à sua família ele entregou-se mas foi em vão o tenente era homem vingativo e já tinha sido escorraçado por Alvarenga quando se apresentou para cobrar impostos. Então tomou a cunhada de Alvarenga, moça linda, por quem andava perdido de amores e violentou-a barbaramente.
0: Entidades amigas que protegiam tiradentes, entre elas sua mãe e Felipe dos Santos, durante seu sono físico, levaram-no ao Palácio Quiluz para avistar-se com Dona Maria I. Na Câmara Real, o corpo de Dona Maria repousava, mas, em espírito, ela andava pelo aposento, irta de medo e
2: desalento. Como ousais adentrar os aposentos de sua majestade?
0: Beijo os pés de vossa alteza. Venho de longínquo as terras para louvar a vossa sabedoria... e pedir clemência para mim e para os meus amigos... que só terão algum alento se vos dignades a ouvir-nos. Quem sois? Sou o último dos súditos de vossa majestade. Estou numa masmorra acusado de tentar libertar minha terra... o Brasil.
2: Miserável! Criminoso! Como ousais pedir clemência para tão hediondo crime? Acaso não sabeis que Deus me otorgou o trono? Louco! Louco!
0: O corpo da soberana se debatia na cama enquanto ela tentava chamar os guardas.
1: Guardas! Guardas!
0: Perdoai-me, clemente senhora, que quanto maior o crime, maior e mais divina a piedade. Se não podeis ter clemência para mim, não me culpeis dos inocentes que estão presos, só porque comigo tiveram algum trato que lhe está sendo funesto. Minha vida e de todos nós está em suas mãos. Tirai a minha, mas não a sujeis em sangue inocente. Assustada, a soberana viu suas mãos sujas de sangue.
1: Sangue? Minhas mãos são sujas de sangue ah, ah.
0: e correu a refugiar-se no corpo, acordando apavorada, Tiradentes também retorna ao seu corpo na masmorra já decidido a assumir toda a culpa e inocentar os companheiros Mais pessoas foram presas e submetidas a interrogatórios seguidos por juízes, que tentavam fazer com que um enredasse o outro. Tentaram fazer com que Tiradentes pusesse todos a perder em seis longos interrogatórios. Dona Bárbara Eleodora luta para não perder as propriedades e acaba enlouquecendo. A sentença já estava decretada a forca para Tiradentes e degredo para os demais. Mesmo assim, o processo continuava para desesperar os prisioneiros.
2: se passaram em sofrimentos terríveis apesar da sentença estar decidida há muito montaram uma cruel farsa reuniram todos os prisioneiros e a pena cruel da morte na forca foi anunciada a vários deles e o degredo para os demais choros acusações exprobrações foram quatro horas da mais bestial farsa tiradentes entretanto mantinha-se calmo Alguns padres vieram ouvir em confissão e erguer-lhe o ânimo. Finalmente foi lida a sentença verdadeira que condenava Tiradentes à forca e ao escortejamento. Constava da sentença que suas partes seriam distribuídas pelo caminho do Rio de Janeiro à Vila Rica e que sua casa deveria ser derrubada... e salgado o local para nunca mais se erguer nada ali. Os demais foram condenados ao degredo... em diferentes possessões portuguesas no Atlântico. Quando foi anunciado que somente Tiradentes seria executado... os inconfidentes abraçaram-se alegres... E se parabenizaram sem perceber que com isto cravaram um punhal no peito do Alferes Xavier. E o meu Tomás foi condenado ao degredo em Moçambique por 10 anos. Qualquer dos réus que voltasse ao Brasil e fosse apanhado seria condenado à morte.
0: Estamos apresentando... Confidências de um Inconfidente Voltamos a apresentar Confidências de um Inconfidente Adaptação de Amilcar Delchiaro Filho Coordenação de texto Sidney Carboni madrugada de 21 de abril de 1792, 4 horas da manhã. O barbeiro raspa a cabeça de Tiradentes e corta sua barba. Era um sábado e logo mais o sol apareceria radiante. Os soldados estavam com seus uniformes de gala. A forca descomunal foi erguida no largo da Lampadosa. O coronel José da Silva Santos... comandante do regimento de artilharia do Rio de Janeiro... teria que guarnecer a forca... junto com os regimentos de Bragança e Moura... e o 2º batalhão de granadeiros... sob o comando do coronel José Vitorino Coimbra... todos companheiros maçons. Guarneceram a forca... formando um gigantesco triângulo humano.
2: Às nove horas da manhã abriu-se os portões da prisão... e com os padres da Irmandade da Misericórdia... que iam rezar a prece de São Atanásio... apareceu diante dos primeiros assistentes Tiradentes... vestindo a alva... com as mãos amarradas por cordas grossas. Dirigiu-se a ele o galé Jerônimo Capitania... escolhido para a execução da sentença. Pediu a Tiradentes que perdoasse pelo que iria fazer... que isso era obrigação... Tiradentes ajoelhou-se ante o negro e beijou-lhe as mãos. Jerônimo jamais esqueceria enquanto vivesse aquele condenado. Curvada a cabeça do Alferes, passou-lhe o baraço ao pescoço, seguindo a frente a puxá-lo. Nas mãos, os padres lhe puseram um crucifixo de dois palmos. As cornetas soaram e a companhia da cavalaria abriu o séquito fúnebre, seguida de três meirinhos que iam badalando os sinos e repetindo a sentença para a ciência de todos. Ao seu lado, acompanhando-o no derradeiro momento, Espíritos amigos ministravam-lhe conforto Uma paz estranha o envolvia Frei Penaforte ajudou-o a subir os 24 degraus e no alto O mártir viu diante de si a multidão e os guardas em seus uniformes Tiradentes tentou falar ao povo Mas a um sinal imperioso o carrasco puxou a corda atando-o à trave Ainda não era o fim Os padres rezavam a oração dos apóstolos E ele repetia em voz audível Aos mais próximos Seus olhos foram vendados Sem poder ver com os olhos materiais Passou a ver com os espirituais O triângulo da guarda radioso Como se um sol o centrasse Padre José termina a prece ao dizer, na vida eterna, como se obedecendo a senha, Jerônimo puxou violentamente a corda, suspendendo o alferes no ar. Estertores convulsos sacudiam o corpo. Eram 11 horas e 20 minutos do dia 21 de abril de 1792. Pulando sobre os ombros do condenado, balançando no ar Jerônimo Capitania apressava a morte de Tiradentes
1: o Alferes sentiu uma dor funda no pescoço e a sufocação seu corpo estava levantado, suspenso e ele ouvia um coral cantando Deum. o centro solar do triângulo tomava vida era o Cristo a estender-lhe os braços Queria correr ao seu encontro, mas não conseguia. Não tinha forças. Ampararam-no de cada lado Felipe dos Santos e o romano Lício. Então a morte era assim? E de onde partiam aqueles longínquos ruídos? Ele ouvia abafados do outro lado da vida o rufar de tambores que finalizava sua execução e abafava qualquer voz de horror que o povo pudesse erguer.
2: a cabeça de Tiradentes chegou com toda a pompa um mês depois em Vila Rica na tarde de 21 de maio no dia seguinte pela manhã reuniu-se o visconde de Barbacena e as autoridades da comarca e no alto de um poste de Candeia presa por uma corrente de ferro foi colocada a cabeça de José Joaquim da Silva Xavier naquela manhã o Visconde uma carta anônima que dizia... De onde vem, excelência? O temor de se enterrar dentes? Será que os defuntos também dão sementes? Certamente seriam coisas do aleijadinho.
1: Dias depois, à noite... Nevoeiro cobriu Vila Rica. O frio impedia que houvesse maior movimento nas ruas... Os dois soldados que estavam na guarda da cabeça de Tiradentes eram maçons e, sob a orientação de Aleijadinho, atiraram da corrente que a prendia, levando-a para o alto da cruz. Lá, numa cerimônia fúnebre, os remanescentes do movimento guardaram a cabeça numa urna, um altar maçônico com o barrete frígio encimado pelo mestre Lisboa, com documentos a respeito, sendo depois coberto de terra era a última homenagem aos restos do grande líder. Os degredados seguiram seus destinos. Fui metido a ferros num navio. A nau chegou a Moçambique em fins de julho. Não segui para a cadeia como os companheiros... Fui levado à casa do ouvidor. Adoeci, fiquei muito mal, quase inconsciente, e fui cuidado por uma jovem viúva com quem acabei me casando.
2: Enquanto isso, Beltrão adotou o filho de Tiradentes e lhe deu o nome... Mestre Lisboa foi a minha casa e mostrei-lhe os livros com os versos de Tomás publicados em Lisboa. Eram colóquios íntimos entre nós. E eu disse a Lisboa... Li o livro e tomei uma decisão. Consiga que eu veja, mestre. E para quê? Preciso vê-lo. Nem que eu tenha que tomar um navio negreiro e ir à África. Que seja, senhorita...
1: mestre Lisboa moveu céus e terra foram muitas dificuldades mas com a ajuda de alguns companheiros maçons ele conseguiu enviou-me uma carta em códigos na qual dizia que haveria uma reunião de mestres maçons em Cabinda e eu deveria estar lá eu não podia me ausentar de Moçambique mas tudo foi feito por amigos eu não sabia porque deveria estar lá Marília acertou o encontro numa gruta mas eu ignorava no dia e hora marcados, estava lá. De repente, ao ver um vulto de costas para mim na escuridão da gruta, perguntei. Quem está aí? O vulto virou-se... Marília!
2: Dirceu!
0: Acabamos de apresentar... Confidências de um Inconfidente Minissérie em 15 capítulos Adaptação de Amil Cardel o filho Da obra de Mariluza Moreira Vasconcelos Ditada pelo espírito Tomás Antônio Gonzaga Coordenação de texto, Sidney Carboni